0: Wat een prachtige lieder hebben gezongen. U hebt eigenlijk geen preek meer nodig. <lacht> Schitterend. Ook dat laatste lied. Ik kende dit nog niet, maar wat prachtig. Vanmorgen, ja, we zitten in de leidingstijd. En dan wilde ik zo graag met u daar eens over nadenken. En ik wil u, het onderwerp is eigenlijk vanmorgen. Niet moeilijk. De Leidensweg is een weg van gehoorzaamheid. En dat wil ik u laten zien uit Genesis 22. Dat hele bekende verhaal van het offer van Isaac zoals we dat meestal noemen. Uit Genesis 22. En nu wilde ik proberen om u vanmorgen te laten zien hoe prachtig het is. De overeenkomst tussen die weg die Abraham moest gaan en Isaac moest gaan. En de weg van de heer Jezus. En jouw weg. Dus dat is een drieslag. En er komen allerlei overeenkomsten in voor. En dan denk ik: of verbazingwekkend, hè? Hoe dat plan van God toch in elkaar zit. Dat is zo prachtig. En ik hoop dat u wakker kunt blijven. Dat u het aan kunt. Wat ik allemaal te vertellen heb. Nou goed. Dan, de eerste vraag die ik even stel is. En dat is een vraag die kunnen we niet beantwoorden. Want die heb je met vragen. Hè? Sommige vragen zijn te moeilijk. Die vraag is: hoe kan God aan Abraham de Vader vragen zijn zoon Isaac te offeren? God is toch tegen kinderen- en mensenoffers. Dat is toch een terechte vraag, niet waar? En dan zeg ik: ik kan het niet begrijpen. En weet wat ik ook niet kan begrijpen? Hoe het mogelijk is. Dat God zijn eigen zoon, zijn enige, zijn alles, offerde aan het kruis. Dat snap ik al helemaal niet. Maar ik vind het geweldig. Hè? Ik ben er zo blij mee. En dan gaan we straks zien hoe terecht het is om ontzettend blij te zijn dat God dat gedaan heeft. Nou, dan gaan we eerst lezen met elkaar het offer van Abraham 22. Genesis 22, vers 1 tot en met 14 ga ik met u lezen. En ik lees het uit de herziende statenvertaling, maar ik moet de eerlijkheidshalve bij zeggen: als ik soms versen citeer, dan is het altijd een beetje uit de 51-vertaling, want die zitten gewoon in mijn hoofd. En het oude hoofd wil niet zo snel omschakelen, dus heb daar even passie mee. Hè? Dan gaan we nu lezen: het offer van Abraham. En het gebeurde na deze dingen dat God Abram op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abram, en hij zei, hier ben ik, heer. Weet u dat Jezus hetzelfde gezegd heeft? Toen hij in de hemel werd gevraagd, wie zal ik zenden? Wie zal gaan? Zend mij. Nou, hij zei, neem toch uw zoon, uw enige. Weet u wat daar eigenlijk letterlijk staat? Letterlijk vertaald staat er, u alles. God vroeg, alles. Die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik genoemen zal. Toen stond Abraham's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout. Heb je wel eens hout geploegd? Ik doe dat regelmatig. Maar in die tijd kloofden ze hout, dat waren zulke palen. In de kaukasus doen ze dat nog steeds zo. Bom, en dan heb je van die hele lange stukken hout en dat is voor het offer. En weet u wat het weegt? Als je daar een bundel van nodig hebt om een offer te verbranden, dan moet je een sterke kerel zijn. Zou Isaac een klein jongetje geweest zijn? De Joden zeggen nee hè. Ze denken dat hij 30 jaar was toen het gebeurde. Anderen denken 21, maar hij was in elk geval sterker sterk dan zijn vader, want hij was al ver over de 100. En dat werd allemaal eventjes op Isaac gelegd. Kloofde hout voor het brand of hij stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Adam zijn ogen op. Is bijzonder hoor, die derde dag komen we straks op. En hij zag de plaats in de verte. Weet je hoe je het ook kunt vertalen? Hij zag de plaats in de toekomst. Dat is heel apart, hè? Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. En als wij ons neergebogen hebben, ziet u het goed? Hij zegt, wij, zullen wij bij jullie terugkeren. Houd even in de gaten, hè? staat wij. Daar nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand en zo gingen die beiden tezamen. Samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie hier ben ik mijn zoon. Hij zei, zie hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? de brandoffer? Terechte vraag. Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Ik heb thuis een hele mooie vertaling van een Joodse man die het uit Hebreeuws heeft vertaald. Weet je wat hij vertaalt? Hier lijkt het of mijn zoon of slaat op Isaac. Maar hij vertaalt het zo, dat God zegt, mijn zoon is brandoffer. En dat heeft een dubbele betekenis. Ik hoop dat u dat snapt. Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Die plaats is ook bijzonder. Abraham bouwde daar een altaar, schikte het hout erop. bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem uit vanuit de hemel en zei: Abraham! Abraham! Hij zei: Hier ben ik! Toen zei hij, steek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u God vrezend bent en uw zoon uw enige mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in de struikgewas. Abraham ging er heen, nam die ram, offerde hem als een brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien, daarom wordt er heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Jawe, Jere, staat die erbij? Anders moet je hem er beslist bij zetten. Jawe, Jere, de Heer zal erin voorzien. staat erbij, hè? Heel goed. Want dat is de kern van de zaak, hè? God voorziet erin. Nou goed. Nou gaan we een klein stapje hier maken... En dan gaan we dus een aantal van die overeenkomsten bekijken tussen Abraham zijn weg en Isaac zijn weg en de weg van Jezus en de weg van jou. Dus het heeft alles te met maken met jou. Dat verhaal helemaal in het begin van Genesis heeft iets van ons te zeggen. En het eerste is dat er een godsvertrouwen is. We zien namelijk hoe Abraham van stap tot stap geleid wordt om God te vertrouwen. God vraagt niet alles in één keer, maar hij doet het stap voor stap. En dan ga ik weer even naar die namen toe, want ik vind het prachtig dat jullie die namen hebben staan. Hè. Moet je vaak naar kijken. Hè. En in Genesis 14, vers 18, 19, 20, daar gaat Abraham komt dan terug van het bevrijden van Lot, weet u wel? Nadat hij Kedola, Oma en Korsorte had verslagen. En dan komt hij een hele bijzondere man tegen, namelijk... Melchizedek, en die was koning van Salem, priester en profeet. Die kwam hier tegen. En dat was dus vlakbij Salem. Jeruzalem. Stad van de vrede, Salem is de stad van de vrede. Dat was de eerste keer dat Abraham daar was. Die plaats is belangrijk, ik Onthoud even, kom we straks op terug. En dan. Leert hij daar iets van de God de Allerhoogste kennen? Hij, hij leert hem kennen als Eljon of Eljon. En dat betekent God de Allerhoogste. Dat was het eerste. Dan in Genesis 18 vers 14. Toen Sara lachte. Toen ontdekte hij weer iets. Toen zei God waarom lacht zij? En toen leerde Abraham een andere naam van God, want zou voor God iets onmogelijk zijn, zou God er niet altijd in kunnen voorzien, en dat was El Shaddai. En de Genesis 21 zijn we weer een stukje verder, bij de verbondsluiting, bij de, bij de put van Ali, Abimelech, Abram had die put gegraven, en die werd een beetje betwist, en toen hebben ze een verbond gesloten, en daar bij die put, daar leerde Abram weer een naam, El Olam, en dat betekent God de Eeuwige. En nu hier in Genesis 22, vers 14, bij het offer van Isaac. dan leert hij de naam van God. God zal erin voorzien. Yahweh, Yahweh. Prachtig hè? En nou zie je dus, Abraham werd beproefd. En werd beproefd misschien wel veel meer dan wij, een van ons. En die beproeving die werd steeds opgevoerd. Het eerst moest hij de wereld loslaten. Zijn land. Ga uit uw land. Tweede moest hij zijn familie loslaten. En op plaats was er nog eentje over. Lot. Kon niet blijven. Moest helemaal alleen komen te staan. Wie is bij jou belangrijker, je familie of Jezus? Ik zal u straks een voorbeeld geven wat ik pas meegemaakt heb, hoe iemand zijn familie moet loslaten. En dan, hij moest Ismaël, zijn oudste zoon, wegsturen. Oeh. dat was heftig. Je kind, de deur uit. Nou, het was de tent uit. Dan zeg ik het verkeerd. En aan het vierde, hij moest Isaak zijn alles offeren. Wie is bij u de belangrijkste, uw kind of de heren? Heftig hè? Toen ik me dat bewust werd, en ik had, ik had vijf, lieve kinderen, toen de Heer zei, en als ik ze nou van je vraag, heb ik het even heel benauwd gehad. Zal ik me wel vertellen? Ten slotte zegt Heer, wat u doet is goed. We komen er soms allemaal voor te staan. Want het gaat niet om het offer in werkelijkheid, maar het offer in het hart. En hoe was het met de Heer Jezus? Hij moest de hemelse heerlijkheid verlaten, niet? Je moet gewoon Filippenzen 2 lezen, dan weet je het hele verhaal. In een paar versen, van 5 tot 11, lees je het hele verhaal van de Heer Jezus, wat Hij allemaal moest loslaten. Hij verliet de hemelse heerlijkheid. Hij verliet het vaderlijk huis. Al de rijkdom van de hemel moest hij achterlaten. Hij die rijk was werd arm. Hij die de Heer was nam een dienstknechtgestalte aan. Hij, de eeuwige, moest sterven. Dus ook kan ik nog wel even doorgaan. Maar het moet je met ontzag vervullen wat God daar deed. En toen het cruciale moment gekomen was. was het bij Adam: stop! Maar bij Jezus. bleef het stil. Weet u wat in Jezavanja 3, vers 17 staat? Hij zweeg in zijn liefde. Voor u en voor mij. Heb je die liefde al omarmd? Heb je gezegd, Heer Jezus, oh, ik wil u danken dat, dat, dat u me zo lief had. Als je dat nog niet gedaan hebt, doe het dan alsjeblieft vandaag. Sla die liefde niet weg, want dan is er geen uitweg meer, dan is er niets meer. Gehoorzaamheid. Abraham moest God gehoorzamen. Dat was de kern van het verhaal. Niet of je God wel begrijpt, maar of je God gehoorzaamt. Ben jij gehoorzaam aan wat God wil in jouw leven? Doe je wat hij zegt? Gaat het jou om dat God de allerbelangrijkste in je leven is? Zelfs niet je man of je vrouw, niet je kind... Niet je huis. Niet je geld. Alles is ondergeschikt aan die ene. Dat het is tot verheerlijking van zijn naam. En het kan ontzettend heftig worden. Veertien dagen geleden kreeg ik ineens een telefoontje. Zomaar een telefoontje. Van een echtpaar dat mij niet kende en ik kende hen ook niet. Hij was 24... En zij was 22 en ze waren nog geen jaar getrouwd. En ze vroegen, broeder, mogen wij u een vraag stellen? Wilt u alstublieft bij ons komen? Want mijn man heeft een heel ernstig bericht gekregen. Ik zei, ik kom, ogenblikkelijk. Ik ben naar ze toe gegaan. Het was niet uit onze gemeente, een andere gemeente, waar ik wel eens spreek. En, en ik heb eerst die oudste van die gemeente opgebeld of het goed was dat ik dat deed. Want ik wil niet een ander in de wieler rijden. Het is uiteindelijk hun taak. Maar ze vonden het goed, gelukkig maar. En toen kwam ik daar en dan zaten ze daar. En het was een jojo -jo gevoel geweest met de dokter. De ene ogenblik had hij gezegd. Je hebt een soort immuunziekte, weet ik van wat. Ja, ik weet, dat medische weet ik allemaal niet zo. En, en, en dat kunnen we genezen. En toen kwam er, jij hebt misschien wel alvleeskanker en dat kunnen we niet genezen. En ze wisten het allemaal niet. En dan kwamen de scans en PET scans en weet ik altijd allemaal. CT scans en MRI scans en weet ik wat allemaal voor scans. Ik heb ook allemaal van die toestanden gehad. Hè, in zo'n apparaat. horen en zien vergaat je. En nu hadden ze de uitslag gekregen. Hopeloos. Moet sterven. 24 jaar. 22 jaar. Nog een jaar getrouwd. Dan waren ze een beetje in de war. Dat kun je toch begrijpen. Het is geen makkelijke boodschap. En ik zat daar en ik zei, ja het is een heel erg verhaal. Ik heb ze het eerst maar eens laten vertellen. En toen heb ik hem gevraagd, ben je gedoopt? Ik zei, weet je wat wedergeboorte is, wist hij ook niet. En toen heb ik hem uitgelegd hoe je opnieuw geboren kon worden. En onder tranen heeft hij zijn hart en leven aan de heer Jezus gegeven. Ja, dat is het enige verstandig wat je kan doen. En, en toen kwam het was door de tranen, de blijdschap. En toen ik de tweede keer bij hem was, toen zegt hij, ik wil de Heere God danken, danken, dat dit me overkomen is. Want hij zegt, ik leefde in de wereld van het geld. Ik weet niet of u die wereld kent, ik weet dat allemaal zo niet. Maar hij leeft in de wereld van het geld en daar is geld het allerbelangrijkste. Hoop niet dat het geld in uw leven belangrijk is. Dat is niks hoor. Hij zegt: Het heeft helemaal geen betekenis meer. Het is allemaal voorbij. Hij zegt: en nou anders had ik nooit Heer Jezus gevonden. Here Jozef, ik dank u dat ik zo ziek ben geworden, want nu ben ik eindelijk bij u uitgekomen. En dan word ik zo dankbaar. Hè? En ik heb tegen hem gezegd, dokterswoorden kunnen heel belangrijk zijn, maar het is nooit het laatste woord hoor. Nou ben je van de Heer Jezus, dan heeft de Heer Jezus het laatste woord. En ik zeg, een ziekte die Heer toelaat in het leven van zijn kinderen, die gebruikt hij altijd om tot zijn eer te komen. Ik zeg, de Heer Jezus zei het al toen ze vertelde dat zijn vriend zo ziek was, toen zei hij... Deze ziekte is niet ten dode. Terwijl hij zou sterven. Maar is de Ere God, Houd dat vast. Laat God tot zijn eer komen. In alle tijd die hij je nog geeft. En of hij je nu herstelt. Of dat hij je tot zich neemt. Maar laat in die periode dat je nog bestaat. Hier op aarde de Heere het middelpunt zijn. Ja! Zegt hij. Ik ben zo blij met die twee hè. En dan komen er allemaal, ik zeg, er komen allemaal stemmen. Er komen allemaal mensen die je raad geven. Ik zeg, leg het allemaal naar je neer. Luister er niet naar. Luister naar wat de Heer zegt. En ik bid met je mee. Dat we de stem van de Heer in alles zullen verstaan. Die dokter had gezegd, ja misschien nog een chemokuur, maar je leven is al zo slecht, dat kan hij eigenlijk niet meer verdragen. En moeten we dat nou nog doen? En dan gaan we overleg met het AMC. En... op opinion en weet ik allemaal. Ik zeg, blijf in de rust. Vertrouw maar op de Heer. De Heer is de beste. Hij heeft het antwoord. Voor hem is het geen enkele moeite om je genezen te maken heeft hij niet eens een chemerkoeien voor nodig. En soms moeten dokters leren dat zij niet het laatste woord hebben. Heel goed. Het is zo prachtig dat als God lijden gebruikt, dan heeft hij dat altijd met een doel. En, en, en Abraham die moest iets geweldigs leren. God gaat erin voorzien. En hoe hij dat doet. Zijn zaak. U heeft gezongen, God is soeverein. Laat u dus ze God soeverein? Er waren mensen gekomen die zeiden: Je moet claimen de gezondheid. Wat een dwaas. Wat een dwaas. Zeiden: hebben niks te claimen. Wij leven van genade. En genade is zo, zo ontzettend ruim aanwezig: Veel meer dan je op kunt. En leef van genade. En dat doen die twee nu. En u zegt de omgeving. Wij snappen niks van jullie. Hoe kan het jullie nou zo in de rust zijn. Terwijl je een doodvonnis hebt gehoord. En dan zegt hij. Dankzij de Heer Jezus. Ik heb nu de Heer Jezus. En ik praat met hem. En ik lees zijn woord. Ze hebben ontdekt. Wat geweldig dat woord is. En als u nu zegt. Je moet dat eens lezen. Je moet dat eens lezen. En daar hebben ze nu de tijd voor. En dan willen ze nu soms even de bezoek een beetje op een afstand houden. Want ze willen tijd om te lezen. Ze willen met God verkeer. Niet al die stemmen van mensen, maar de stem van God horen. Daar gaat het om, lieve mensen. Ach, ja. En dan de plaats. Daar gaan we even over hebben. De plaats. Oh, ik heb hier eerst het hout dragen, dat mag ook. Isaac droeg dus dat hout. Wie droeg het hout ook? Jezus. En wat zegt de Heer tegen ons? Je moet je kruis dragen en hem volgen. Daar hebben de mensen soms een heel gek idee over. We hebben net nog een lied uit Johan de Heer gestoken. daar staat het ook fout in. Ja, u dacht misschien dat in die andere heerliederen nooit fouten staan, maar dat kan dus ook gebeuren. Want er staat het kruisdragen in op de manier alsof het lijden wat je overkomt, dat dat het kruisdragen is. Dat is het helemaal niet. Waarom moest, waarom moest nou uitgekken Isaac dat, dat hout dragen? Ja, u zegt, Adam was zo zwak en Israël was sterk, dus Israël moet dat hout dragen. Maar weet je wanneer je het hout draagt, wat dat betekent? Wat dat betekent bij Jezus. Dat kruis dragen is schande. Dat kruis is een schandpaal. Daar sterven misdadigers aan. Vervloekten. Wie aan het hout is, is vervloekt. En u moet het kruis dragen. Achter Jezus aan. Wat betekent dat dan? Dat betekent sterven. Doodgaan. Moeten we nog duidelijker zeggen? Finito, einde. Want als je niet sterft, kan Jezus niet in je komen wonen. Het is of hij of ik. We hebben samen daar in die kamer Romeinen 8 gelezen. In onze natuurlijke mens is de wet van de zonde en de dood. En die wet is heel sterk. En die moet overwonnen worden door de wet van de geest en het leven. Dat is de geest uit God. Die onze geest weer tot leven wekt. Want van de duur zijn we geestelijk dood. Is onze ziel verduisterd. Onze verstand verduisterd. Onze wil verduisterd. Onze gevoel verduisterd. Dus vertrouw er niet op. Het deugt niet. En ons lichaam. Die zit er dood in. Ik ben een, een, langzamerhand een oude man. En dan zie je de uiterlijke mens is aan het vervallen. Maar weet u. Als je in de Heer Jezus bent, wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Dat is fijn, hè. Soms denken mensen die post, maar die is gewoon een beetje gek. Hè? Dat zeiden dus ze van de Heer Jezus ook. En dan zullen ze van Abraham, toen ze zagen wat hij gedaan heeft, ook wel gezegd hebben. Maar weet u, als je de Heer nog verhoorzaamt, dan kunnen menselijke, natuurlijke mensen je weg totaal niet begrijpen. En toen ik weer een contactje met haar had, toen zei ze. De, de omgeving snapt niks van ons. Ja, is bekend. He? Accepteer het maar. Maar getuig van Jezus. Vertel maar dat je die rust en die vrede van Jezus hebt. een cadeau van hem, genade. Ja, maar ben je daar helemaal niet zenuwachtig? Nee. Snapt u het? Het is met je menselijk verstand echt niet te snappen. Je moet echt door de geest van God verlicht zijn om te begrijpen wat Gods weg is. En daar is Abraham heel langzaam en zeker naartoe gebracht. Bent u bereid om het kruis te dragen? Weet u wat in Lucas staat? Dat u het elke dag moet doen, dagelijks. Je kruisdrager, dat betekent elke dag niet ik, maar Christus leeft in mij. Niet ik, maar Hij. Of ben je nog zo'n, doe hetzelfde? Kijk uit hoor, snij je altijd in je vingers. Moet je niet doen. Laat hier Jezus het stuur van je leven in handen houden. En dan zullen heel veel mensen je niet meer begrijpen. En dan kan het zijn dat familie afhaakt, dat kan allemaal gebeuren. Maar het gaat erom dat Jezus de centrale plaats in je leven inneemt. Die hij heeft verdiend. Want u hebt niks verdiend. U kunt ook niks verdienen. Zolang u nog denkt, als ik nou maar zo en zo ben, dan kan God tot mij spreken. Of dan en dan, weet u, dan hebt u van het evangelie nog niks gesnapt. Sorry dat ik het zeg. Helemaal niks. Want de enige die het verdiend heeft is Jezus. Daarom is hij ook uitermate verhoogd. En komt hij straks om jou en mij te halen. En dan is het tijd voor verhoging. Nu niet. Nu is de tijd van de nederigheid, de weg van het lijden en de leg van de dood. Achter Jezus aan. Wanneer bent u gestorven? Je zegt, ik zit hier nog spring leven. Nee, u bent gestorven bijna 2000 jaar geleden. Aan het kruis toen Jezus Hij, Jij stierf in hem. En je bent met hem opgestaan. Dat heb je beleden in de doop als je gedoopt bent. Als je dat nog niet wist, dan zeg ik je nu wat je doopast vertekent. Want dat is toch wel belangrijk dat je het er snapt. He? Dus je hebt je oude leven begraven en je hebt het nieuwe leven aangepakt. En dan moet je dat nieuwe leven ook gaan leiden. Dat heb ik die twee jonge mensen ook gezegd. Nou komt het waar, ik zeg jullie zijn nu baby's in het geloof. He? En dan moet je leren kruipen en leren stappen. En dan moet je leren op je benen te staan. Op je geloofsbenen. En dat willen ze zo graag. He? Honger joh? Oh. Sommige mensen zeggen, hey, je moet niet zo lang preken hoor. Bij die mensen kan ik uren. Tijd maakt helemaal niks meer uit. Samen bij Jezus zijn, dat is pas wat. Toen ik in Oost-Europa was, hebben jullie nog meer te vertellen? We zijn zo afgestomd soms. We zijn soms zo lauw geworden. En dat is heel erg verdrietig. Goed, en nou de plaats hè. Dat is het volgende plaatje, hè? oh nee, zonder verzet heb ik hier. Nou, dan heb ik waarschijnlijk de plaats, of de komt later, weet ik niet. Um, helemaal geen verzet. Dan moeten we eens even nadenken, als je nou een zoon hebt hè, en die loopt met je mee met het hout en dat, en, en dat mes, alles is er. En dan zegt hij, papa, vertel me nou eens even, dit is allemaal aanwezig, maar waar is het lam? Wat zou jij nou zeggen? Als je die opdracht hebt. Heb je wel een antwoord van God nodig, hè? Vind je niet? Om tegen je kind te moeten zeggen: Jij bent het. Dat deed Abraham niet. Abraham luisterde naar God en God gaf hem het antwoord: God zal erin voorzien. Abraham, profeet? Want Abraham had iets fantastisch gezien. Dat ga ik u straks vertellen. Wat hij gezien heeft. Veel meer dan wij denken. U denkt die oud-testamentische geloven dat... Nee, nieuw-testamentische geloven, dat is pas wat. Nou, wat het geloof betreft... kan het wel eens zijn dat wij niet in de schaduw kunnen staan bij Abraham. En ja, wat hij gezien heeft... En wat hij geloofde. En nu moest hij op een gegeven moment dat touw wat om die hout heen gewikkeld was, dat moest hij gebruiken om zijn zoon te binden. Maar denk je, ja, als jij dertig jaar bent en je hebt vader die zo'n meer dan honderd jaar oud is. Hè, die blaas je toch zo om? Dan ga je er toch vandoor? Er staat niks van hè? Helemaal niks. waarom kon hem zo binden. En misschien is hij zelf al op het hout geklommen. En toen past de voeten vast. Dat weten we niet. Maar iets dergelijks moet gebeurd zijn. Want hij lag op een gegeven ogenblik. Klaar om geslacht te worden. Hoe was dat met Jezus? Nou? Waarom stierf Jezus? Wie durft dat te zeggen? Dat weten jullie toch wel? Waarom stierf Jezus? Maar daar gaat nog iets aan vooraf. En dat weten jullie ook. Ik hoef het alleen maar even in herinnering te roepen. Want wat zei Jezus daar in Gethsemane? Niet mijn wil, maar... Dat was het allerbelangrijkste. Dat is pas de, punt nummer één. Die redding van ons is pas nummer twee. Het was de gehoorzaamheid aan de vader... En de vader had ons zo lief dat hij zegt, jij moet sterven om die mensen te redden. Dat is vader. En toen gingen ze samen. Abraham en Isaac. En toen Jezus naar het kruis ging, wie ging er toen mee, denkt u? Die discipelen. Alles op afstand. We waren lang gevlucht. We hadden niks aan. Maar de vader was erbij. Tot het moment. En ik persoonlijk denk. Vader was er nog steeds bij. Maar God moest hem verlaten. Daar is wat verschil in. Daar kun je over vertwisten. Maar in elk geval. Het punt kwam. Dat God het moest voltrekken. En dat Jezus vrijwillig. Zijn leven moest afleggen. Wat zei hij? Niemand ontneemt het mij. Maar ik leg het uit mezelf af. Is dat vrijwillig? En ik neem het ook weer terug. Weet u waarom? Hij had hij recht op? Wie was de enige die de wet heeft vervuld? Hij. En wat zegt de wet? Doe dit en je zult leven. Je ja, hebt er recht op, want daar had de wet vervuld. Tot elke titel in Jota, wet vervuld. Voor jou en voor mij in de plaats van wij konden het niet. Geen van allen kon het. En daarom heeft hij het voor mij gedaan. En dan zit ik niet meer onder die geboden die allemaal in steen gegrift waren. En toen zei die broeder die, die ik dan bezocht en die nu de heer Jezus gevonden had, waarom lezen ze dan in de kerk nog de wet voor? Goeie vraag, hè. Net tot wedergeboren gekomen, zo'n vraag. Hou ik wel van. Vind ik leuk. He? Ik zeg: ja, ze lezen hem voor en ze houden hem meteen niet, want de, de sabbat houden ze niet. Ja, dan kan je wel zeggen, ja, dat is de zondag voor de plaats gekomen. We hebben altijd een of andere formule om iets recht te breien. Hè? Maar kloppen doet het natuurlijk niet. Waarom houden jullie de Sabbat niet? Kijk, en dat is nou zo heerlijk, hè. Als je van Jezus bent gekomen, dan wordt een wet van God geschreven in jouw hart. Niet op stenen tafelen, maar een wet van geest en leven. Hij gaat je leven leiden. En daar werden ze zo enthousiast voor, die twee jonge mensen. Hè. En, en toen zei die zuster, oh ik moet aan de heer beleiden dat ik zo weinig gegroeid ben. Wat ik nu allemaal hoor, dat is zo allemaal heerlijk. En, en, en ik wil nu echt groeien. Goed hè. Een nieuw leven. En een zo verlangen naar het woord van God. En dat ontdek ik elke keer weer. Als mensen werkelijk tot geloof komen en de Heer Jezus toelaat in haar hart. Dan is er enorme honger naar het woord van God. Dat is normaal. Ik hoop dat het bij u ook normaal is. En anders laat het normaal worden. Want sommige mensen die houden alleen maar preken bij. Ik zeg maar, door een preek kan je op het verkeerde been terechtkomen. Uiteindelijk is een mens die iets doorgeeft, maar hij moet woorden van God doorgeven. En als u mij erop betrapt dat ik niet de woorden van God doorgeef, dan moet u aan mijn jasje trekken. Want dat deugt het niet. Wie spreekt, moet spreken alsof het woorden van God zijn. Want woorden van God veranderen mensen, niet de mensenwoorden. En ik ben helemaal niet belangrijk. Totaal niet belangrijk. En weet u, als ik straks bij die deur ga staan, bedankt me dan alsjeblieft niet. Want het is zo lastig om elke keer alles door te moeten sturen, weet u wel. <lacht> en bovendien, hè, als u nou uw huis laat schilderen hè, en het is mooi gelukt, gaat u dan de kwast bedanken? Het is maar een kwast. Maar bedankt de schilder dan toch. Hè? Doe dat dan maar. Hè? Dan zijn we het eens met elkaar. Goed. Dat is maar zo'n tussendoortje. Hè? Geen verzet. En, en dan krijgen we weer wat. Buiten de lege plaats. Buiten de lege plaats. Weet u, Abraham, die had die, die knechten daar en, en die ezels en die moesten daar achter blijven. En dat was de lege plaats. Daar hadden we een tentje opgericht enzovoort enzovoort. Even de lege plaats. Maar dan moesten die twee, die moesten de berg op. En daar moest geofferd worden. En dat betekent eigenlijk, je wordt buiten de gemeenschap gesteld. De heer Jezus moest lijden en sterven buiten Jeruzalem. Wat was school daar voor een plek? Schedelplaats. Waar misdadigers werden gedood. Die niet acht waren, die kregen niet eens een graf. Mijn eiland. Zo vernederd, zo veracht. Zo bespuwd. Raakt je dat dan niet? En dat uit liefde voor jou? Ik heb eens tegengezegd, iemand die zei: Ik vind het zo moeilijk te vertrouwen. Ik zei: Daar snap ik helemaal niks van. Hij zei: Hoezo? Ik zeg: Wie heeft voor jou zijn leven over gehad toen jij nog vijand van hem was? Vertel me eens één mens die dat gedaan heeft. Heeft dat je vrouw dat gedaan? Of je kind? Niemand. Je vriend? Nee. Maar hij deed het. En dan zou je hem niet kunnen vertrouwen? Blindelings kun je hem vertrouwen. Hij is in alles zo betrouwbaar. Oh, en daar heb ik ook die jonge mensen gezegd. En nu hebben ze hun hele vertrouwen op de heer Jezus gezet. Niet meer op de dokter. Niet meer op medicijnen. Goed, hè? Want soms zegt de Heer Jezus dingen tegen je, die je dan moet doen. De dokter zei eens een keer, nou moet ik dit en dat bij je opereren. Ik zeg: nou dan gaat niet door. hè? Zegt hij. Ja, ik zeg: nee dat kan niet. Hoezo? Ik zeg: nou de Heer Jezus heeft gezegd dat het moet werken. Nou, als u dat allemaal me doet, dan kan ik niet meer werken. Dat is afgelopen. Hij zegt, als we in Amerika waren, schopte ik je eruit? Ik zeg: maar nu zijn we in Nederland. Wat betekent dat... Zegt hij tegen mij, mag je blijven zitten. En kort geleden heb ik nog eens een keer zo'n onderzoek gehad. En toen zegt die, die internist, hebt u wel eens dit en dat van binnen bekeken? Ik zeg, ja vaak genoeg, film van gemaakt, alles, allemaal ellende. Ik zeg, maar dan moet u nou eens kijken. U hebt het zo mooi van binnen, het is als van een jonge man. Ik zeg, ja, maar God heeft het gerepareerd. Ja, zegt ze, zo kunnen wij het niet. Het is toch goed voor een dokter om dat ook eens te leren. Hè? Maar weet u, ik heb, ik heb zoveel dokters ontmoet die willen niet geloven. Het is een moeilijk volk hoor, dokters. En toen heb ik geheer gevraagd, heer, breng me dan een paar op de weg die wel willen geloven. Drie weken later had ik een telefoontje van een, 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 een gynaecoloog die vlak bij mij om de hoek woonde was daar net komen wonen. Hij had in een blaadje gelezen dat ze bij mij bijbelstudies waren. Hij vroeg of hij kon komen. Oh, hij is zo'n heerlijk kind van God geworden. Vooraf ging hij bij elke operatie met de persoon bidden. En toen zei hij, ik heb een broer. En die is, die is huisarts in Amsterdam. En die gelooft ook niet. Maar die, die vraag ik een weekendje te logeren. En dan moet jij hem het evangelie vertellen. Hij is ook een heerlijk kind van God geworden. En toen zegt hij, ik heb nog een vriend. En die is arts. Verder ga ik niet. Genoeg. Als je zoekt de eer van God, dan gaat hij je gebruiken hoor. Denk erom. Absoluut. Ja, zegt hij, dat kan ik allemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Ik ook niet. We kunnen niks zonder Hem. Maar met Hem kan je over de muur heen. Ik wou dat jullie dat konden geloven. Want dan gaat God wat met je doen. Hè? Dat was dan buiten de legerplaats. En dan moeten we hem volgen, want het betekent dus schande. En dan samen, heb ik al gehad, ga ik gauw voorbij. En dan het sterven. Hè? En dat heb ik u uitgelegd. dragen is sterven. En dat vinden we het allermoeilijkste, sterven aan dat ikkie. En dan zijn de mensen gestorven, ze zijn opgestaan met de Heer Jezus uit het waterbad. En dan komt het leven er weer aan. En dan komen de vrienden en die gaan weer je in een soort moed meenemen. Dat vertelde hij ook. En dan moet je je carrière. Dan gaat het weer over allemaal andere dingen. En dat vind ik soms zo jammer. Hè? Dan is dan een heerlijke preek geweest. En dan wil je met elkaar over de heer Jezus praten. En beginnen ze meteen over hun bedrijf te praten. Of wat er gebeurd is die week. Dat interesseert me helemaal niks. Ik wil over Jezus praten. Want hij is de belangrijkste. En we hebben maar zo'n klein beetje tijd in de week om elkaar te ontmoeten. Dan moet je toch over Jezus hebben. Daarvoor zijn we met elkaar niet waar. Dus doe dat niet meer, he, dat bedrijf, dat bedrijf. Ik had er dus eentje, die kwam tot geloof, hè. Hij had met een pistool op zijn kop gestaan. Hij was schatrijk, met een pistool op zijn kop, tot drie keer toe. En toen is hij tot geloof gekomen. Hoe, dat doet er nou even niet toe. Maar weet je, hij had een heel groot bedrijf. Hij zegt, ik praat nu alleen met mijn klanten over Jezus. De heer zorgt al voor de, voor de zaken. Gingen beter dan ooit. Maar dat is natuurlijk alleen maar genade. Want het hoeft zo helemaal niet te gaan. Ik had er ook een die kwam tot geloof ging failliet. Omdat hij eerlijk werd. Dat is ook goed. <lacht> ja. Kijk, hoe als God het doet, is het goed. God is soeverein. Hij doet het op zijn manier. Goed. En dan nou kom ik nog weer aan bij vreemdeling zijn. Abraham was in zijn land waar hij. Door God naartoe gebracht, Dat was een vreemdeling. Hij woonde in tenten. Hij ging echt niet in huis wonen. Lot ging in huis wonen. Had hij niet moeten doen. Wat bleef er van het huis over? Niks. Maar Abraham woonde in tenten. En een tentpin kan je makkelijk uit de grond trekken, dan kan je zo weer verder. Hè? Maar wat het meest is, hij geestelijk woonde hij ook in tenten. Dat betekende, hij sloeg zijn wortels niet zo op die aarde vast. Niet al dat, Abraham was schatrijk, door God gemaakt. Maar hij had zijn hart niet daarbij. Hij had zijn hart bij God. Dat is een groot verschil. Waar heb jij je hart op gezet? Deze jonge man, had zijn hart op het geld gezet. Nou is het over. Goed hè? Helemaal niet belangrijk meer. En dan zeggen de mensen, gezondheid. Dan zal hij je vertellen, dat gezondheid niet het belangrijkste is. Maar dat je Jezus hebt. Dat je een kind van God bent. Dat is het belangrijkste. En hou dat vast. Want daar gaat het om in het leven. En dat betekent, wij zijn ook hier vreemdelingen. Waar is ons thuisland? Waar is ons vaderhuis? Ah, dat weten jullie allemaal wel. hoef ik niet eens uit te leggen. En wij zijn dus in deze aarde, in een woestijn. Ik ben hier een vreemdeling, ik ben hier niet thuis. Ons burgerschap is in de hemel. Verheug je niet dat de duivelen naar je luisteren, omdat je het in mijn naam uitwerkt, maar verheug je dat je naam staat opgetekend in de hemel. Dat zei de Heer Jezus tegen de discipelen. Want de discipline, die keken ook naar de buitenkant, naar de wonderen, de tekenen. Maar daar gaat het helemaal niet om. En of deze broeder nu geneest of niet geneest, dat is niet het criterium, daar gaat het niet om. Snapt u het? En dat moeten we soms via een hele moeilijke weg ontdekken. En dat kan op een hele leuke manier ook gaan, hè. Want God is ook humoristisch, hè. Oh, ik moet oppassen. Eén klein verhaaltje nog. Eén keer moest ik een doopdienst doen. En, en, en toen vroeg ik aan die broeder, het was in een zwembad. Ook weer een andere gemeente, maakt niet uit. En, en toen zeg ik, zeg ik tegen die broeder, hoeveel doperingen heb je? Hij zegt, één. En het schiet me zo uit de keel, maar één. Ik zeg, nou, ik heb werkelijk van God dat we voor een tweede moeten bidden. Dus dat hebben we gedaan. En ik zeg: Je hebt het hart niet in je lijf. dat je niet een extra doopkleed meeneemt. Maar we hebben in geloof gebeden. Oh, zei die bijvoorbeeld. En helemaal extra doop gegeven. We waren daar. En we hebben we de Evangelie verkondigd. En er was een mevrouw van 83. die moest gedoopt worden. Van 83, dat kan ook nog, hè. Als je heel oud bent geworden. kan je ook nog tot geloof komen. Fijn, hè. Kan altijd op nog een moment. Altijd een moment wat nog kan. Dus laat dat moment niet voorbij gaan. En, en, en toen, toen zei ik: Nou, daar is water. En daar kan je in gedoopt worden. En als je nou tot Jezus wil komen. En je zonde wil beleiden. En, en je hart en leven aan de Heer Jezus wilt geven. Dan moet je maar daar naar de gang gaan. Maar dan ontmoet ik je wel. En ik kom in de gang. En toen beweegde wat onder de jassen. En dan haal van die kapstokken zo. Die rijden naar elkaar. En dan onder die. Er bewoog wat. En er kwam een kleine zwarte man tevoorschijn. En wat bleek hij te zijn? De kosten van de oud reformeerde kerk. Ik weet niet precies allemaal wat het inhoudt, maar het was wel heel donker. Zou ik maar zeggen, He. Moeilijk. En, en hij zegt, ik wil tot Jezus gaan. En daar onder de kapstok heeft hij zijn zonde beleden. Hij is tot Jezus gekomen. En toen dus zegt hij, de doodkleed. De doopkleed. Het was een beetje te groot. Maar met een paar spelden red je dat. En, en toen vroeg ik. Maar wat doe je hier? Hoe kom je hier? He? Kosten van de oud kerk. Hoort er in de oud kerk te zitten. Niet waar? Hij zegt. Die zuster die u doopt. Die komt oorspronkelijk uit onze kerk. En ik was zo nieuwsgierig. Ik verlangde zo naar Jezus. En vanmorgen. Hebt u zo voor mij Duidelijk verteld, en nou wil ik naar Jezus. En dan ben ik straks mijn baan kwijt, in mijn huis met, kan me helemaal lachen, schelen. Ik heb Jezus. Van zulke bekeren, in hou ik wel van. Hè. Dat vind ik fijn. En, en, en toen hebben we hem gedoopt. En toen zei hij later tegen mij, nou komen er drie ouderlingen, oh nee, drie predikanten en twee ouderlingen. Ik zeg nou, dat is een mooie club. Hè. En ja, maar daar ben ik een beetje bevreesd voor. Ik zei, dat hoeft helemaal niet. Vertrouw maar op de heer Jezus en vertel maar gewoon wat er met jou gebeurd is. Dat is genoeg. Dat heeft hij gedaan. Hè? En ze hebben alleen maar geluisterd. En weet je wat die ene dominee aan het eind zei? We zijn jaloers op je. Terwijl het ook voor hen is. Maar je bent je baan en je huis kwijt. Hij zegt, dat weet ik. Maar de heer zal wel zorgen. Dat heeft hij ook gedaan. Dat kwam allemaal goed. Zoek eerst het koninkrijk van God mensen. En als je daar nog niet bent aangekomen. Doe het dan vandaag alsjeblieft. Vreemdeling zijn. Ja. En dan de toekomst. Weet u het fantastisch dat Abraham in de toekomst heeft gezien. En hij heeft veel meer gezien dan u denkt dat hij gezien heeft. Want Abraham moest naar die plek en dan kom ik toch nog even op die plaats terug, die plek die God hem al had aangewezen, daar bij Salem. Want daar is het gebergte Moria. En daar waar hij dat offer moest doen, was de plek van Golgotha. Dat is exact dezelfde plek. En Abraham heeft dus in de verte gezien en hij heeft allang gezien dat God zou voorzien in het werkelijke lam ten brandoffer. En daarom kon Abram zeggen tegen die knechten, als wij aanbeden hebben, komen wij terug. Geloof, hè? Dat is geloof. Heb je ook zo'n geloof? Dan komen wij terug. En weet je, Abram is in het geloof nooit teleurgesteld. En u wordt ook niet teleurgesteld. Want God voorziet ook in uw nood, in uw behoefte. Dat is een uitweg, Jezus. Fantastisch. En andere uitweg zijn niet. Als u denkt dat u een andere uitweg moet zoeken, dan zult u altijd een laddertje vinden dat nooit de hemel bereikt. Altijd tekort. Maar er is één die het bereikt: de troon van God. Jezus. Hij kwam vandaan en is er nu weer terug en hij komt straks terug. En dan weet ik zeker, dan komt hij mij halen. Weet u dat ook zeker? Dat hij u komt halen? En weet u, ik denk dat het niet eens zo erg lang meer duurt. Er gebeuren op het ogenblik allemaal hele merkwaardige dingen in de wereld. Hebt u het wel in de gaten? Wat vindt u van die spinkhaneplaats die ze maar niet onder de knie kunnen krijgen? Met al die moderne middelen niet. Het lukt ze niet. We hebben meer hulp nodig. Alles wordt opgevreten. We hebben zelf niks meer te eten. En, en, en dan zegt zo'n reporter: het lijken wel Bijbelse tijden. He, he, gaat er eens een lampje branden? En God zegt: oh, die geweldige economie en we zijn allemaal zo trots en we hebben alles onder controle en dan stuurt hij één virusje. En dan ligt de boek plat. En de wereldeconomie overmaken we ons zo druk over de economie. Dat het zoveel doden geeft, dat is allemaal nog vers 2, maar die economie. De wazenmens. Alles waar je op gebouwd hebt, kan zo deze nacht van je weggenomen worden. Is het afgelopen. Wat weet jij vanmorgen? Maar weet je wat ik weet? Dat mijn verlosser leeft en dat mijn verlosser mij straks komt halen. En dat ik weer elke dag wil lezen en overdaag oh, vandaag misschien, heer. Ik ben zo benieuwd, hè. En als je dat hebt, daar staat er: dan reinigt hij zich. Want je wilt de heer Jezus recht in de ogen kijken, of niet soms? Stel je voor dat de heer Jezus ontmoet en jij bent alleen maar druk te maken over geld. Schaam je toch kapot? Is helemaal niet belangrijk. Ja, dan denkt u: ja, die broeder is al oud. Die heeft niet veel meer van het leven te verwachten. Mensen en kinderen, jullie snappen er niks van als je dat denkt. Want iedere dag met Jezus is nog rijker dan de dag daarvoor. Iedere dag met Jezus is een vreugde en een feest. En dan denk ik: oh, Heer, wat ligt er om de volgende bocht van mijn leven? Wat ga ik dan weer met U beleven? Want je, je verlangens worden heel anders. Want van je natuurlijke verlangen hebben we allemaal genotzucht, nietwaar? Of niet? Een moeder zei eens tegen mij: Meneer Postma, het belangrijkste is dat ze in hun jeugd genieten. Ik zei: Oh. Dat staat alleen niet in mijn Bijbel. In mijn Bijbel staat: als je je juk in je jeugd draagt, dat is een ander verhaal. Maar daar wou ze niks van weten. Arme mensen. Want die jeugd is zo voorbij. Kan ik kan het weten. Het is echt zo. Het gaat om het allerbelangrijkste mensen. En mijn boodschap is dan ook in Jezus, Jezus en Jezus alleen. En nu heeft Abraham dus gezien dat er een, een lam kwam dat God zelf zou. En als voorproefje kreeg hij daar dat rammetje. daar. Maar het ging om dat lam, want elk offer in het oude testament vertelt iets van dat lam. En ook ons paarslam is geslacht. En Abraham heeft dus geloofd in wat in de verte zou gebeuren. En wat zag hij toen? Een stad met fundamenten waarvan God zelf de bouwmeester is. Oh. Weet je wat die stad is? Vertel het me, wat is die stad? Over barrije 21. Het nieuwe Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem. En dat zijn Wij. Samen met Abraham. De Oude Testamentse geloven, de Nieuwe Testamentische geloven zitten er allemaal in. Kijk maar naar de fundamenten, wat er, wat er van de fundamenten staat. Kijk wat er van de poorten staat. Verminten al de apostelen. En de poorten, de namen van de stammen van Israël. Samen. Twee kuddes, één kudde geworden. En één herder. Heer Jezus heeft het allemaal voor zich. De Bijbel is helemaal niet moeilijk. Als je het maar door de Heer Jezus krijgt uitgelegd, dan is er niks aan. Dan, kun je het, dan kan je het begrijpen. En dan moet je niet moeilijk naar me kijken, hoor, want het is echt niet zo. Als je, als je werkelijk open staat voor wat God je door de woorden te zeggen heeft, dan is de Bijbel zo interessant. Een oude man die tot geloof kwam, hij was ook al in de tachtig, en die kwam tot geloof. Ja, hij was al heel lang ouderling in de kerk. En, ja, zo. en toen zegt hij tegen mij... Maar heen hoe word je nou eigenlijk een kind van God? Leuke vraag, hè? Van die vraag hou ik zo. En dan heb ik hem dat verteld en ze gewoon met de bank neergeknield en is tot Jezus. Geen kerk voor nodig, hoor. Kerk muur, rijken niet tot de hemel, echt niet. Maakt niks uit. Als je Jezus maar hebt. En toen, zei hij een tijdje later, die Bijbel, ik heb hem al zo vaak van voor naar achter geleden. Ik heb er geen hout van gesnapt. Maar nu, het is een geweldig boek. Het is een fantastisch boek. Ik heb er zoveel zin in om er elke keer maar te lezen. Logisch hè. Een babytje kan niet veel hè. Maar wel huilen als hij honger heeft. Dat kan niet. Hè? En dan moet je hem voeden. En denk je dat de Heer zijn kind niet voedt als hij honger heeft? Hij zegt: Eet van mij. Drink van mij. Heb je nooit meer honger en nooit meer dorst. Want ik geef je het eeuwige leven. Niet straks, maar nu al. En straks krijg je ook het even leven voor dat korpusje wat nog een beetje zijn problemen heeft. En fijn voor u als u geen problemen hebt met het korpus. Maar de meeste mensen krijgen wel een of ander probleem met het korpus. Hm? En dat is ook zo goed, want anders ben je niet meer afhankelijk. En straks is hij alles in allen. Want dat offer van de Heer Jezus, dat is ook de grondslag van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Begrijpt u het? Voor alles. Niet alleen om u te redden. Maar hij wil ook zelfs de schepping redden. Dacht je dat God niet medelijden had met dieren? Dan moet je het verhaal van Jonah maar eens lezen. Het is geweldig. Onze God is zo enorm. En dan, ja. U weet het nog, hè? op die tocht van Adam kwam Melchizedek. En die kwam hem tegemoet met... Brood en wijn. Wie komt ons tegemoet? Onze Melvidee, onze koning, priester en profeet Jezus komt mij tegemoet met brood en wijn. Hier heb je dit. Ik hoorde laatst van iemand die zei, die mag niet aan het avondmaal. Ik zei, oh, weet jij dat? Je hebt gemeenten die sluiten iemand uit van het avondmaal. Waar staat dat in de Bijbel? Weet je wat er in mijn Bijbel staat? Ieder beproeven zichzelf en eten dan van het brood. En anders drinkt hij zichzelf en eet hij zichzelf een oordeel. God maakt het wel uit met die persoon. Weet je wat er wel in mijn Bijbel staat? Dat als iemand openlijk zondigt dat hij dan helemaal in de gemeente niet meer moet komen. Want dat is een rotte appel in het geheel en er steekt de rest aan. Dat kan niet. 1 Korinther 5, lees maar na. En het hele punt is, wij moeten die Bijbel lezen. En dan kom je van een heleboel zandkramen af. Dan, dan, dan ga je leren hoe het zit. En de mensen die luisteren, en die weten dan vaak niet wat ze dan moeten antwoorden. Maar we hebben toch die Bijbel, dan kunnen we toch een antwoord leren. En dan moet je hem lezen. En nou is het zo fantastisch dat dan God voorziet. En dat heeft Abram dus gezien, dat God in alles zou voorzien. En daarom was Abram een man van geloof. En weet je wat God dan zegt tegen hem? Wegen een man van geloof heeft God een, een mooi verhaal. Hij zegt, jouw nageslacht zal zijn als het zand aan de oever van de zee. Weet je wat dat was? Dat weten jullie wel, hè? Dat, dat was het volk van Israël. Dat was zijn bloed-eigen nageslacht, maar nu zegt hij nog iets: er zal ook zijn nageslacht zijn als de sterren van de hemel. Hoe zijn wij in deze wereld, lieve mensen? Als lichtende sterren, schijnend te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Ja, citaat is niet uit de HSV, spijt me. Maar dat staat er. De lichtende sterren is de gemeente. Abram had al gezien, snapt u, in de belofte dat er een geloofsnageslacht zou zijn uit zijn volk en een geloofsnageslacht zou zijn uit de heidenen. Daarom is Abram, vader van alle volken, prachtig. Van Abraham kun je een hoop leren hoor, een heleboel. Want Abram heeft in de verte geschouwd. En hij geloofde God. En daarom werd hem dat tot gerechtigheid gerekend. Hij geloofde in dat God zou voorzien. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dus al die Israëlieten die geloofden in die Messias die zou komen en zou lijden en sterven voor hen. Die werden gered. Net zoals u die er nou achter staat ook gered wordt als u erin gelooft. En dat doet u hopelijk. Want anders bent u niet gered. En als u de geest van Christus niet hebt dan hoort u gewoon niet bij hem. Punt. Geen woord Frans bij, heel eenvoudig. De geest van God ontvang je zodra je je bekeerd hebt en je zonde hebt beleden en je leven aan hem, je hebt hem toevertrouwd, dan gaat God je wedergeboren doen worden. En dat is Gods werk. Dat kun je niet zelf, je kunt jezelf ook niet gewoon laten geboren worden, dus je kan je ook niet wedergeboren laten. Dat doet God uit onvergankelijk zaad. Voor eeuwig. Verandert niet meer. En daarom ben je zo blij dat je een kind van God bent. Hè? Enthousiast. Iedere dag. Dank u wel vader. Ik mag uw kind zijn. En u houdt van me. En wat heeft u vandaag voor me. En ik kom weer. En ik hou mijn handen op voor uw genade. De rijkdom van genade is zo groot. Oh en dan heb je een vreugdevol leven. Heerlijk. Hè? En nou die derde dag. Want Abraham zag het in de verte op de derde dag. En het woordje de derde dag heeft in de Bijbel een geweldige betekenis. Weet je dat het bij de heer Jezus precies zo was? Of, of, of hebt u dat niet, niet zo in, in gedachten? Toen de heer Jezus op weg was naar Jeruzalem om te lijden en te sterven, toen uh, had hij nog twee dagen. Waar hij moest werken. Dat zegt hij ook. Lucas 13, vers 32 en een, eh, 33, Jezus. Op de derde dag ben ik klaar, ben ik gereed, zegt hij. In, de, in deze staat word ik vol eindigd, het is een beetje moeilijk. He? Intussen moet ik heden en morgen en de dag en daar reizen. Het gaat immers niet aan dat de profeet omkomt buiten Jeruzalem. Zie, plaats en tijd bepaald. Klopt precies. Bij Abraham, bij Jezus. En hoe is dat met u? Wat betekent de derde dag voor u? Er is nog iets geweldigs in de Bijbel. Hè? En dat is dat de Heer Jezus in het Oude Testament iets heeft laten schrijven. Ik denk niet dat het Oude Testament onbelangrijk is. Hè? Dat hoort erbij. En in Hosea zegt hij, na twee dagen zal ik jullie weer oprichten. Dat zegt hij tegen het volk van Israël. En het volk van Israël is uitermate belangrijk in het plan van God. Dus houd van Israël. Dat deed Jezus, dat deed Paulus, dat mag u ook doen. En, en, dan, en dan zal ik jullie weer oprichten op de derde dag. Net zoals bij de heer Jezus, die stond op op de derde dag. En u bent met hem opgestaan. Om straks zijn derde dag in te gaan. En dat is het Duizendjaren Vrederijk. Fantastisch! Dan heb ik u ook even in de vette laten kijken. En daar word je blij van, hè? Want dan mag je. Ja, dan mag je. Als je met hem overwonnen hebt in je leven, met hem meeregeren. En dan zegt hij: Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga in in de vreugde van je Heer. Had u dat gedacht? Niks met pantakjes zwaai hoor. Het wordt een feest met hem te zitten in zijn troon. Zoals hij nu gezeten is met zijn vader in zijn troon. Zo kan ik wel doorgaan. Maar het mag niet. Want de tijd is... Oh mensen. Verschrikkelijk die tijd. Maar ja. en, en, en Nou, nou, nou was... Isaac, dat was de enige echte zoon. Waarom Ismaël niet? Waarom Ismaël niet? Ismaël was de zoon van het vlees, staat er in de Bijbel. En Isaac was de zoon van de geest, want de twee mensen waren al gestorven. Hun lichamen functioneerden niet meer zoals het normaal is om kindertjes te krijgen. Dus moest God een wonder doen. Hoe zat dat bij Jezus? Die werd geboren uit een maagd. Kan een maagd een kind ter wereld brengen? Stond een man op de markt die zei: Gelooft u nog dat er een mens uit een maagd geboren is? Bent u nog zo'n idioot? Ja, zei ik, ik ben nog steeds zo'n idioot. <laughs> Snapt u? Dat is het wonder van God. God doet iets wat menselijk onmogelijk is. En God heeft bij mij ook gedaan. Hij heeft door genade mij gered. Menselijke wijs zou je zeggen. Ik? Waarom ik? Waarom? Je broer niet en jij wel? Dat heeft iets te maken met Gods wonder. Met Verkiezing. Er is verkiezing. Wist u dat? Er zit de Bijbel vol van, maar heel anders dan de mensen het uitleggen. Van voor de grondlegging der wereld is er iets gebeurd. Maar dat voert te ver. Dat kan ik niet allemaal uitleggen, want het wordt er veel te laat. En, en, maar dat geweldige. Dat Isaac de zoon van het geloof was. En weet u. Neem toch uw zoon, uw enige, uw alles. En wat, wat, wat zegt de Heer Jezus? Die heeft een gelijkenis verteld in Matthäus 13, vers 44. En dan gaat het over het verborgen koninkrijk. En daar is een man die in een akker een schat ontdekt. En wat doet hij dan daar in die... In die dan zegt hij, u verkoopt alles. Weer het alles. Om die schat te krijgen. En die wereld, dat is die akker. En God heeft de wereld lief. Heeft zijn zoon gegeven... Voor de zonde de hele wereld. En daar zit een schat in. En wat is die schat? Weet u wel, hè? Dat is die gemeente. Dat is waar het nieuwe Jeruzalem uit ontstaat. Daarvoor heeft hij alles overgehaald... om die schat te verwerven uit die akker. Prachtig. Wat is die Bijbel toch mooi, hè? Oh, zo van. zo. Ja. En dan, ja... Dan moet ik nog een, nee, ik moet een heleboel overslaan, dat kan allemaal niet. Uh, kijk, dienstknecht, nou ja, dat begrijpt u allemaal wel, dat hij de dienstknechtgestalte aanneemt. En Abram, ook dat betekent gehoorzaamheid. Bent u ook een dienstknecht van God? Nou, en dan, het is een zaak van het hart. Niet dat Abraham dat dat... Dat kind offerde, hij heeft het inderdaad geofferd. En hij heeft het als het ware uit de dood teruggekregen. Want er staat in Hebreeën dat hij God zo vertrouwde dat hij met Isaac weer terugging naar die, naar die knechten toe. En hij heeft de bewijzen van spreken uit de dood teruggekregen. Abraham is een opstandingsman, Abraham is een Maranatha man, en daar ben ik ook, Punt. En dan het laatste, hè? Abraham verwachtte dan die stad met fundamenten, de erfenis. En de erfenis is wat de Heer Jezus allemaal gaat ontvangen. En weet u wat u dan krijgt? U bent mede-erfgenaam van de belofte. En dat is Abraham ook. We gaan Abraham ontmoeten. Oh, Abraham, wat, 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 wat is fantastisch dat God dat geloof in je kon leggen. Daar ga ik even met hem over praten hoor. Dat wordt straks een fijne gesprek. En dan de vreugde, hè. De vreugde. Oh. En weet u, het hele punt is dat wij niet moeten kijken naar wat zichtbaar is. Niet wat voor ogen is, niet wat je met deze kijkertjes kunt zien. Maar dat je weet waar het om gaat en dat is het onzichtbare. Het onzichtbare is eeuwig. Hoe kan je nou anders met God communiceren dan door je geest? God is geest. En geest en geest kunnen met elkaar communiceren. Dus, hè, moet je bidden in de geest. Is toch daar? Zo klaar is een klontje. He? En weet je wat je dan moet doen? Dan moet je niet één richting gesprek hebben, maar je moet luisteren. Wat de geest zegt. Oh, en dan hoor je mooie dingen hoor. Hele mooie dingen. En als je daar nog niet te gewend bent, dan je leert het. het eerste wat er gebeurt, is dat jouw geweten wordt veranderd. Zodra je tot geloof komt, is het afgelopen met je gereformeerde geweten, met je rooms katholieke geweten, met je mohammedaanse geweten, het is allemaal voorbij. Je krijgt een nieuw geweten en in dat geweten spreekt de Heer. Voorbeeldje, China. Er was een man in Hoog in de Bergen, kon geen woord lezen. Komt tot geloof door een broeder die hem dat vertelt. En dan wil hij aan de tafel en zegt hij, nou wil ik bidden. Bidden voor het eten. Ik He, ben net tot geloof gekomen, ga bidden voor het eten. Logisch toch, gaat God danken. Hij zei, ik kan niet bidden, zegt hij tegen zijn vrouw. Hoezo, zegt zijn vrouw. Ja, die fles. Die fles die je staat. Hij was altijd gewend om een en ander uit een bepaalde fles, weet je wel, die een beetje alcoholisch was. Hij zegt: goed, maar door de gootsteen. Want de inwendige Heer zegt, dat moet ik niet doen. De God is door de God, kon niet bidden. Vertelde hij later aan de evangelist. Ja, zegt, je hebt een nieuw geweten gekregen. Dat is zo simpel. Hè? Je gaat ineens een hele andere kijk op de dingen krijgen. Nou, daar begint het gesprek. En dan op een gegeven moment gaat de Heer Jezus al verder. En dan geeft hij je opdrachten, die zijn veel te moeilijk om uit te voeren. Dus moet hij er ook de gereedschapkist bij komen. Maar Dat doet hij dan wel. En dan het laatste... Hè? Dat vooruitzicht, dat fantastische vooruitzicht, heb ik het al over gehad. En het slot is de vreugde. De vreugde. Wat denkt u dat Abraham deed toen hij dat ram moest opreven in plaats van zijn zoon? Oh, een blijdschap is hij had. Het hoeft niet. God gaat fel voorzien. En hij had het aanschouwelijk bewijs vlak voor zijn ogen. En hoe moet hij de thuisreis aanvaard hebben? Dat was verschillend met de Heenreis. Denk. Denkt u ook niet? Denkt daar thuis maar zo van na. Ga ik niet allemaal vertellen, dat dus snapt u best. En weet je, de Heer Jezus ging naar het kruis en daar er staat er iets prachtigs in Hebreeën 12, vers 2. De Heer Jezus heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. Ken jij die vreugde? Dat je alles gegeven hebt. Ik ben helemaal van u. En nu bepaalt u mijn leven. En dan kan ik u in alles vertrouwen. En dan heb je een vreugdevol bestaan. En dan trekken we op naar Sion. Het heerlijke hemelse Sion. De stad van onze God. Amen. Zullen we met elkaar danken? Vader in de hemel. We hebben ontzettend veel reden om u te danken. Dat u de Heer Jezus gegeven hebt. Dat u onze heiland bent, Heer Jezus. Dat u vrijwillig naar het kruis wilde gaan. Dat u om de vreugde die voor u lag, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. Het kruis niet geacht hebt, de schande niet geacht hebt. O Heer Jezus, hoe kunnen we u bedanken. We zijn zo gelukkig met u. En u wilt ons dat wij de weg gaan achter het lam aan. De weg met het kruis dragen. Maar ook met dat fantastische vooruitzicht, Heer. Dat u komt straks om ons te halen, om ons thuis te brengen in de eeuwige heerlijkheid. O Heer Jezus, dat niemand van ons hier in deze zaal dat zal missen hier. En werkt u anders aan het hart hier. Vertuigt u van zonde gerechtigheid en oordeel. Opdat ook die knieën zullen zeggen zich buigen. En dat ze niet eenmaal, wanneer ze allemaal moeten buigen hier, maar dan ook als ze onvrijwillig moeten buigen. Maar dan is het te laat hier. Nu kunnen we vrijwillig onze knieën buigen en ons aan Jezus overgeven. Heer, wilt u dat bewerken in de harten die nog niet van u zijn. Uit genade, o Heer, doe het. En we willen u er nu al voor danken. Amen.